0: Hoi, mijn naam is Bart van Klikproces en ik ga je uitleggen wat de eerste zes linkbuilding tactieken worden voor ons project Duurzaamheid voor Duurzaamheidswijze.nl, de openbare case-studie waar we mee bezig zijn. En dit is voor velen de video waar ze op zitten te wachten. Wat voor soort linkbuilding tactieken ga je nu toepassen bij een website die gloedje nieuw is en nog amper content heeft? Nou. Ik ga je uitleggen welke zes we gaan gebruiken. En ik ga je ook uitleggen waarom we die gaan gebruiken, in welke volgorde... en uh, waarom ik het zo belangrijk vind dat eigenlijk meer mensen dit zo zouden moeten doen. Welkom bij Klikproces met informatie voor betere rankings, meer views en een hogere omzet. Elke week praktisch advies voor meer organische groei via SEO, CRO en YouTube. Want om te beginnen ga ik twee linkbuilding tactieken uitvoeren... Die heel veel mensen eigenlijk helemaal niet zien als linkbuilding-tactiek en wat dat is zo jammer. Namelijk twee passief linkbuilding-strategieën, passieve linkbuilding-strategieën. En um, de reden daarvoor is eigenlijk heel simpel. Ik wil gewoon een merk opbouwen voor de komende tien jaar. En hoe eerder je begint met je passieve linkbuilding-strategieën, hoe meer resultaat je eruit haalt. Hetzelfde als met uh, sparen uh, of beleggen, moet ik zeggen. Hoe eerder je die 100 euro in de pot stopt, hoe sneller die uh, opbrengsten beginnen te komen en hoe sneller het begint te stapelen. Dus de allereerste linkbuilding-strategie die we gaan toepassen zijn de passieve strategieën die dus niet meteen voor heel veel linken gaan zorgen, maar in de loop van de jaren wel voor niet alleen veel linken gaan zorgen, maar ook voor supergoede kwaliteit linken gaan zorgen. Nou, de bedoeling van zo'n passieve linkbuilding-strategie is dat je één keer iets doet en dan of letterlijk niks meer eraan hoeft te doen, of dat je bijvoorbeeld één keer per jaar of één keer per zes maanden een kleine update moet doen. Maar dat het zo passief of zo goed als passief is. En wij gaan twee strategieën inzetten. De eerste is de woordenboekstrategie, of sommigen noemen hem de begrippenlijst. En dat betekent dat we ongelooflijk veel begrippen, termen, gaan uitleggen rondom duurzaamheid. En vaak zijn dat relatief korte posts... Um, met als simpelste voorbeeld gewoon hè, de term duurzaamheid zelf. Wat is duurzaamheid? Uh, op welke manieren kan je het gebruiken? Waarom is die term zo belangrijk? Meestal relatief korte post: 300, 500, misschien 700 woorden max, die gewoon heel simpel een term verklaren. En de reden dat zo'n woordenboekstrategie heel goed werkt, is omdat als mensen een bepaalde term in hun uh, in een artikel op hun website gebruiken, dan noemen ze de term, dan geven ze vaak één of twee regels uitleg erbij, als ze dat überhaupt al doen, en vervolgens linken ze met die term naar jouw site, zo van, wil je meer over deze term weten, moet je even hier kijken. Zo'n woordenboekstrategie is echt super, super, super waardevol en daarom wil ik daar ook mee gaan beginnen. En ik heb geen idee of er al sites zijn die zo'n strategie hanteren. Of dat die al heel veel linken hebben. Dat weet ik niet. Heb ik ook niet naar gekeken. Maakt me ook niet uit. Want op de lange termijn kan dit gewoon heel goed werken. Of beter gezegd, gaat dit heel goed werken. Het enige is dat je gewoon heel veel begrippen nodig hebt. Zodat je de kans heel groot maakt dat er regelmatig een linkjekant op komt. Maar daar gaan we dus voor zorgen. Dus nummer één, een woordenboekstrategie. Nummer twee is bronmateriaal. En... Ik zeg espres-bronmateriaal. Ik weet dat heel veel mensen hiernaar verwijzen als posts, maar um, eigenlijk gaat het niet specifiek om statistieken. Ik wil bronmateriaal creëren en van alles kan bronmateriaal zijn. Dus cijfers, grafieken, statistieken inderdaad... maar het kan ook zijn meningen, quotes, uh, trends... Uh, interviews met mensen of uitspraken verzameld. Als, ik, als er maar iets is waarvan ik denk... Hey, dit zou best is vaak als bronmateriaal kunnen worden gebruikt... door journalisten of door magazines of door uh, bedrijven. Dan ga ik daar een pagina van maken... in de hoop dat er in de loop van de jaren naartoe gelinkt wordt. Dus wat dit precies moet gaan worden, dat weet ik nog niet. En als ik het wel weet, ga ik het zeker aan je laten weten. Maar ik ga in elk geval 100% zeker onderzoek doen naar... als het gaat om duurzaamheid, wat voor soort dingen... Worden dan vaak gebruikt als bron? En hoe ga ik ervoor zorgen dat ik ook zulke dingen maak, bijhoud, overneem, noem het maar op? En die twee samen, die woordenboek en die bronmateriaaltechniek, dat worden de twee passieve linkbuilding tactieken die op de lange termijn moeten gaan zorgen voor hele mooie dingen, niet kopieerbare linken van een hele hoge kwaliteit. Dan nummer drie, de skyscraper vermeldingslijst, ook al uh, ego bait genoemd. En dat betekent dat we op zoek gaan naar gewoon hele bekende influencers of mensen die een hoge functie hebben of die, die in elk geval heel bekend zijn in, uh, als voorvechters voor duurzaamheid of in het duurzaamheidswereldje. Want ik wil één of meerdere lijsten hebben met mensen waarop ik ze benoem of, of dat we daar een ranking van maken, hoe het precies uitkomt te zien weet ik nog niet, maar waarop ze genoemd worden in de hoop dat ze naar ons teruglinken. En ik denk dat we dat een keer van bedrijven gaan doen... dat we dat een keer van personen gaan doen... of dat we misschien uitsplitsen in verschillende secties... dus dat we verschillende lijsten met verschillende mensen maken. Maar um, ja, ook dat werkt doorgaans goed... want ook dat kan weer als bronmateriaal fungeren. Hè? Kijk hier de top 100 influencers op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld. Um, en het kan ervoor zorgen dat wij kunnen linken naar Instagram, Twitter en LinkedIn... En dat zij hopelijk vanuit hun website naar ons gaan linken. Dus dat is een, een dubbelledige. En wat daar mooi bij is, is daar kan je ook actief een campagne opvoeren. Om überhaupt met belangrijke mensen in het duurzaamheidsland mee in contact te komen. Door gewoon te zeggen, hey, ik heb je vermeld op een lijst, uh, gefeliciteerd, dan weet je dat. En uh, ja, wie weet komt er ook nog een link uit. Of wie weet komt er een link uit in de toekomst. Dus hoe dan ook, als je nieuw bent in de markt, is zo'n... Lijst met vermelding is eigenlijk altijd een goede manier om in de niche binnen te komen, om eens met wat mensen in contact te komen, waar je misschien in de loop van de jaren uh, iets met een samenwerking mee aan kan gaan, en om misschien al een paar leuke linkjes te scoren. Nummer vier is de onderzoek-publicatieformule. Nou, daar heb ik al een hele uitgebreide video over, over wat dat precies is, maar in feite komt erop neer. Je doet onderzoek, je publiceert dat en je promoot dat naar de sites die dat onderzoek misschien willen overnemen of ook weer willen aanhalen als bron. Dus ook dat gaan we zeker doen. Um, wat we precies gaan onderzoeken weet ik nog niet exact. Ik heb al een paar leuke ideeën, maar ik ben er nog niet over uit. In elk geval moet het iets te maken hebben met duurzaamheid uiteraard. Um, maar ik zit er bijvoorbeeld over na te denken om uh, op een of andere manier een lijst te vinden met grote bedrijven of bedrijven die in het verleden uitspraken hebben gedaan over duurzaamheid en dan wil ik gaan kijken liggen ze nog steeds op schema of gaat het nog steeds goed of niet. Nou als we dat op grote schaal zouden kunnen doen hè, bijvoorbeeld met duizend bedrijven dan zou dat best wel een interessant uh, stukje onderzoek kunnen opleveren. Een beetje die kant zit ik op te denken. Um, ik ben ook wel benieuwd of we misschien iets op Europees niveau kunnen vinden of dat we misschien een Meta-analyse kunnen maken van verschillende onderzoeken in verschillende landen. En dat we daar iets mee kunnen. Dus wat we precies gaan doen, weet ik nog niet op dit moment. Maar ik ga zeker een stukje onderzoek doen in duurzaamheidsland. de enige vraag is, wat gaan we precies onderzoeken en hoe gaan we het publiceren? Nummer vijf. Uh, wil ik graag expert reviews gaan doen. En waar een skyscraper vermeldingslijst eigenlijk één grote lijst is met zoveel mogelijk mensen. Even simpel gezegd. Is een expert review juist één lijst voor één persoon. En de reden daarvoor is of als een persoon ergens werkt of zelf een site heeft... waarvan we denken we willen heel graag een link hebben van die website. Dus het is gewoon de moeite waard om aandacht te besteden aan die persoon... om daar een interview mee af te nemen in de hoop. Of, of nou ja, misschien kan je het wel afspreken zelfs dat ze linken naar dat stukje. Dus dat is één. En ook twee, het kan ook helpen om gewoon een relatie aan te gaan... met iemand die goed is in de branche... En nummer drie, het helpt ons, want als wij outreach gaan doen vervolgens met dat stuk, kunnen we zeggen, hey, niet wij zijn duurzaamheidswijzer en we hebben iets leuks, wil je dat publiceren? Nee, we kunnen zeggen wij zijn duurzaamheidswijzer, je hebt waarschijnlijk nog nooit van ons gehoord, maar kijk, deze bekende persoon heeft nu een interview bij ons op de site staan, dus misschien is het de moeite om eens een keer te kijken. Dus we maken gebruik van de autoriteit en de, de social proof van een expert om onszelf een stukje vooruit te helpen en hopelijk vindt die persoon het ook interessant dat hij door ons wordt geïnterviewd. Dus waar dat interview precies over gaat, weet ik ook nog niet. Maar dit is wel een hele mooie tactiek om toe te passen. En ook iets wat relatief goed te schalen is doorgaans. Omdat je bij een interview kan je natuurlijk weet je, een uur met iemand in gesprek gaan. Dan is het niet schaalbaar. Maar als je dat via uh, formulieren doet of als je dat via de mail doet, is het misschien wel schaalbaar. Dus wie we gaan interviewen, welke vragen we gaan stellen en zo, dat weet ik nog niet. Maar dit is zeker wel iets wat ik wil doen. En uh, een ander voordeel wat je hierbij kan hebben, is mocht iemand die bekend zijn, net even een uitspraak doen die ja, of iets wat controversieel is, of um, zeg maar, uh, dat het niet eens is met, uh, ja, met iemand anders bijvoorbeeld, dan kan je soms geluk hebben dat het een beetje viral gaat. Uh, dat, en viral, weet je, met, met een link of vijf zou ik al blij zijn. Dus daarom ook zeker expert review. En dan de laatste vraag, en dat is dus de zesde vraag, en dat is een hele prachtige linkbuilding tactiek, tenminste dat hoop ik, maar dat ga ik dus nu testen. En dat is eigenlijk gewoon, vraag aan je volgers of ze misschien naar je website willen linken. Dus bij deze is mijn vraag aan jou, als jij zit te kijken, te luisteren of te lezen, wil je misschien linken naar duurzaamheidswijze.nl. En hoe je dat doet, zal me echt een worst wezen. Het maakt me niet uit of je site goed of slecht is. Het maakt me niet uit waar vandaan je linkt. Het maakt me niet uit met welke anchor tekst, naar welke pagina toe. Het maakt me gewoon niet uit. Maar als je me wil helpen met dit project, um, wil je dan een linkje plaatsen naar de website toe en wil je even laten weten dat je gelinkt hebt. Dat kan in de YouTube comments, je kan me mailen, um, maakt mij niet uit. Uh, laat even weten dat je gelinkt hebt en dan kan ik even kijken op welke manier. En ik ben oprecht eigenlijk wel benieuwd, levert dit iets op? Doen, doen mensen dit? Zijn ze bereid om te linken naar een site? Gewoon puur omdat wij het openbaar maken en omdat we er iets, uh, ja, iets tofs mee willen bereiken. Um, dus dat, nou ja, dat zou gewoon super gewaardeerd worden. Als je wil linken naar duurzaamheidswijzer.nl, op wat voor manier dan ook, Ja, heel erg bedankt. En uh, dat zijn de, de zes uh, linkbuilding tactieken die we als eerst gaan toepassen, waarvan dus nou ja, de eerste gewoon nu meteen actief is gemaakt. Um, ik ga, denk ook nog even een mailing sturen. Want we hebben meer dan duizend uh, e-mailadressen bij Klikproces. Die ga ik ook mailen en ook gewoon in simpel zegt: Joh, vind je dit een leuk initiatief? En wil je ons een stukje helpen op een simpele manier? Wil je dan een linkje naar ons plaatsen? En dan ga ik uiteraard hier weer delen wat de resultaten daarvan zijn. Dus mocht je linken, laat het even weten. En zo niet. Ook even goede vrienden, dan hoop ik nog steeds dat je blijft kijken naar volgende updates van deze case-studie en natuurlijk naar andere video's, bloggen, podcasts over SEO, CRO en YouTube.